0: José Pedraza, pastor de Revival Church Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa Disfruta el mensaje de hoy Bienvenidos al podcast de Revival Church. Estamos emocionados por lo que sabemos que puede ser producido en usted por medio de la palabra de Dios. Manténgase conectado y suscríbase a nuestro canal. Bien, estamos en la segunda semana de nuestra serie Tóxico. La semana pasada comenzamos hablando acerca de los pensamientos tóxicos y cómo el enemigo busca atacar la mente para paralizar el espíritu. Si usted se perdió, escuche bien el, el mensaje de la semana pasada, usted va a ir a nuestro podcast y va a escuchar el mensaje de la semana pasada para que se ponga al día, ya nos, lo estamos grabando. Así que esta semana, esta noche vamos a comenzar a hablar acerca de las influencias tóxicas y quiero que vaya conmigo por favor al libro de Proverbios capítulo número 25 verso número 26. Libro de Proverbios, capítulo 25, dígame por favor si lo encontró, verso número 26. Este verso es muy sencillo, pero recoge la idea de a lo que se refiere lo que vamos a hablar esta noche. Verso capítulo 25, versos número 25 y 26. Vamos desde el 24. Dice la Biblia de la siguiente manera, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mejor es estar, escucha como dice mi versión, en un rincón de casa como la mujer rencillosa en espaciosa casa como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas noticias de lejanas tierras. Ahora, mira el contraste que hace el proverbista, pero como una fuente turbia y manantial corrompido es el justo que, ¿qué? que, cae. que cae delante del impío mire como dice esta otra versión como un manantial embarrado o un pozo contaminado es un hombre justo que da paso a los malvados con los ojos cerrados tome este momento para hablar con el Espíritu de Dios Señor gracias por tu palabra gracias por lo que has estado haciendo por medio de esta palabra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí Señor Gracias Espíritu de Dios porque has estado preparando nuestro corazón para desintoxicar nuestro sistema y prepararnos para las cosas que tú has hablado para nosotros desde la eternidad. Yo declaro inoperante todo aquello que ha levantado el enemigo contra nosotros y declaro Señor que este tiempo por medio de tu palabra nos ayuda a entrar en un tiempo nuevo de fe, de autoridad y de gracia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, siéntese por favor. La pasada semana estuvimos hablando acerca de los pensamientos tóxicos y dentro de muchas cosas que estuvimos hablando la pasada semana, estuvimos hablando cómo nosotros poder identificar esos pensamientos tóxicos y poder sustituirlos. Y le estuve hablando de que si nuestra, si nuestra mente es el lugar desde donde inician nuestras palabras, y nuestras palabras son ese algo en el mundo espiritual que domina nuestra vida, nosotros debemos comenzar a tomar autoridad sobre nuestros pensamientos. Y dentro de los muchos textos que yo leí la pasada semana, específicamente le estuve hablando un texto acerca de Jeremías, cuando Jeremías estaba hablando acerca del lugar desde donde él sabe que provenía todos sus pensamientos, Jeremías es conocido como el profeta Llorón y según los historiadores, Jeremías es conocido como el profeta Llorón precisamente porque a Jeremías se cree que está en una depresión por causa de la calamidad del pueblo. Él desde un, punto, desde un pensamiento depresivo y de tristeza constante, en el capítulo que leímos la pasada semana, toma un minuto para hablarle a Dios y en medio de una oración le dice, Señor, toma mis pensamientos como quien toma preso a una oveja y la lleva a sacrificarlo. Y yo le estuve hablando acerca de lo que era llevar los pensamientos cautivos a Cristo y lo que representa para nosotros el tomar la decisión de identificar cuando un pensamiento no proviene de Dios, tomar propiedad de él, no para quedarnos con él, sino para deshacernos de él y sustituirlo por todo lo amable. Todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, dijo el escritor sagrado, en esto pensar. Y es la manera en la que el Espíritu de Dios toma un lugar desde nuestra mente para establecer las promesas de Dios dentro de nuestra vida. Ahora, esta semana, el Espíritu de Dios comenzó a hablar a mi corazón acerca de esta otra área de toxicidad que entra a la vida de nosotros que no se produce desde adentro sino desde afuera y esa es la influencia esto es bien importante porque en muchas historias dentro de la escritura hubo gente que tomaron decisiones apresuradas basadas en la influencia que estaban recibiendo la presión que estaban recibiendo de alguna otra parte sin saber que hay buenas influencias que utiliza a Dios para llevarnos a tiempos de fe, tiempo de ánimo, tiempo de favor, pero hay otras influencias que precisamente busca el enemigo entorpecer para que nos sirvan como influencias tóxicas. Ahora yo comencé a ir a la Biblia y descubrí algunas cosas que la Biblia habla de cómo Dios ve a esta gente que permite que las influencias los lleven a vivir en un tiempo distinto al tiempo que habló Dios. El verso que tomamos en consideración es precisamente un hombre conocido en la Biblia como el hombre sabio, el escritor del libro de Creciaste, igualmente a quien se le atribuye, Salomón, hablando acerca de las influencias, escribe en este capítulo número 25, y la comparación que hace es bastante interesante, porque él hace una comparación de la diferencia que hacen las buenas noticias, recuerde que Salomón está haciendo un contraste de las cosas que pueden influenciar al hombre desde la parte externa, y Salomón en el, en el versículo anterior al que leímos, eh, dice que son como agua fría las buenas noticias que vienen de lejanas tierras, es la manera en la que Salomón está diciendo, bueno, señoras y señores, las, no, las buenas noticias que vienen de, de lugares buenos tienen como resultado ser algo de refrigerio. Pero cuando toma un tiempo para hacerle el contraste al buen uso de las palabras que se hace o que se recibe, él eh, comienza hablando específicamente acerca de la diferencia que hay entre recibir buenas palabras y ser influenciados por ellas y recibir palabras negativas y ser influenciados por ellas. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el enemigo siempre ha buscado influenciar al hombre de manera externa por medio de palabras. El problema es que hay algunos hombres en la historia que se han dado cuenta que esto es una influencia tóxica, han reconocido la influencia y han detenido esa influencia, pero hay otros muchos de ellos que se han dejado llevar por la influencia que están recibiendo de manera externa y hay algunos de ellos que han puesto en riesgo, por poco ponen en riesgo o arruinaron por completo su destino por las influencias tóxicas. Si usted va a la Biblia desde el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que la manera en la que la serpiente entra a la historia es tratando de influenciar un pensamiento negativo en la mente del hombre, buscando que el hombre se vea igual a Dios. ¿Sí o no? Y la manera en la que Satanás comienza a obrar en la mente del hombre es por medio de una palabra influenciada. Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto del huerto Porque Dios sabe que ustedes van a ser igual a ellos Por medio de esa influencia Satanás toma y sugiere Una identidad alternativa A la que Adán y Eva se abrazan Y esa influencia siendo aceptada por ellos Los remueve del lugar de su diseño Míreme por favor yo le he dicho muchas veces en esta casa que el enemigo no tiene ningún tipo de poder. Pero en muchas ocasiones dentro de nuestra vida nosotros hemos permitido, le hemos permitido cierto grado de poder al enemigo, valga la redundancia, permitiéndole, dándole ese espacio para que las palabras que han sido emitidas sobre nosotros rindan influencia sobre nuestro futuro. Míreme, por favor. Usted no es lo que usted ha vivido en la vida, usted no es las palabras que usted escuchó en su pasado, usted es lo que Dios dijo que usted es, no importa cuán distinto se vea lo que usted está viviendo hoy, Dios, que me creó, que conoce mi pasado, que ve mi presente y pronostica mi futuro, Dios sabía el tipo de persona que iba a ser yo Y cuando Dios habló acerca de mí Eso no fue una sugerencia ni fue una recomendación Fue la manera en la que Dios fue a mi futuro Y me vino al presente a decirme Cómo yo me veo cuando esta obra esté terminada Hay muchos creyentes Y yo lo dije la semana pasada que no han entendido que el campo de batalla se ha reducido al campo de la mente. Y basado en la idea de que el enemigo conoce sus limitaciones, lo que está el enemigo es buscando influenciar la manera en la que usted piensa, la manera en la que usted se ve, la manera en la que usted camina para que usted se aleje del lugar de su destino. Ahora, tratando de definir en esta serie que era algo... Tóxico, yo le expliqué la semana pasada que algo tóxico es cualquier cosa que contenga un material venenoso capaz de causar enfermedades graves o inclusive la muerte. La Biblia dice que el ladrón vino para Solo la idea que tiene el enemigo no es mejor de lo que usted tiene en la mente. Y usted tiene que aprender a identificar cuando. ¿Cuándo yo estoy siendo influenciado para yo verme de una manera distinta a la que Dios me vio? ¿Y cuando es el Espíritu de Dios es siendo una buena influencia sobre mí para hacerme entrar en el lugar de mi destino, en el lugar de mi asignación? Ahora, cuando usted va a la Biblia, yo fui a la Biblia y e hice mi asignación para esta noche y el Espíritu de Dios me llevó a Primera de Corintios, vaya conmigo por favor, Primera de Corintios capítulo número 5, verso número 6 en adelante. Y este capítulo número 5 del libro de 1 de Corintios nos da algunas de esas cosas que de alguna u otra manera representan influencias tóxicas para nosotros o contra nosotros. Ahora yo quiero puntualizar esta noche que según la Biblia Un poco de veneno Tiene una larga durabilidad La razón, míreme La razón por la que usted debe tratar de puntualizar En qué punto yo estoy siendo influenciado Es porque recibir un poco de influencia negativa Escúcheme Puede distorsionar la manera en la que usted se ve En el propósito de Dios Puede, puede detener la obra progresiva que el Espíritu de Dios ha estado trabajando en el corazón suyo. Yo conozco gente que no lo detuvo Dios ni los detuvo el diablo. Se detuvieron ellos porque se dejaron influenciar por alguien a quien no debieron darle ningún poder. Vaya el verso número 6. <coughs> Dice. No es buena nuestra jactancia. No sabéis que un poco de qué. De levadura leuda toda la masa. Dice que limpiad pues la vieja levadura para que seáis masa nueva como sois sin levadura porque nuestra pascua que es Cristo fue sacrificada por vosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de qué. De malicia y de maldad, eso se llama como Iniquidad. sino ¿en qué? ¿En qué? En panes sin levadura. Verso número 8 dice, Si no, en ácimos de sinceridad y de verdad. Os he escrito por cartas, que no os envolváis con los fornicarios. No, no, cambio de mensaje. No absolutamente con los fornicarios en este mundo. O los que? O los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no envolváis, es a saber que si alguno, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, ¿con él qué? ¿Con el tal qué? Escuche, escuche porque esto es bien importante. La razón por la que el apóstol Pablo le escribe a los corintos, es porque la iglesia de Corinto como yo le he dicho en, la, en, en, en las semanas anteriores es una iglesia de carácter espiritual pero que tenía la mala costumbre y el mal hábito de permitirse unas cosas que no debían permitirse entonces el apóstol Pablo comienza a tratar de corregir la conducta espiritual de la iglesia de Corinto haciéndolos entender escúcheme bien que hay un grave peligro cuando existe comunión que está desintonizada con las palabras de Dios. Claro, la religión ha tomado este verso bíblico y ha desvirtuado este verso bíblico para divorciar matrimonio, separar familias, hacer que los hijos no hablen con los papás, que los hermanos no hablen con los otros hermanos porque ellos beben y nosotros no, porque ellos fuman y nosotros no. La Biblia está hablando de otro tipo de asunto. Míreme, por favor. La Biblia está hablando de otro tipo de asunto. La Biblia está hablando del asunto de la influencia, señores. Y créanme que usted puede estar en un lugar sin ser influenciado por esas cosas. Y lo que le está diciendo el apóstol Pablo no está tomando lugar desde un aspecto literal, en la manera en la que el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes tienen que entender que si ustedes son entes espirituales, ustedes no pueden permitir que la, las influencias de la gente que los rodea dictamine quiénes ustedes son. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dice, ustedes en sí mismos tienen levadura vieja. Y Pablo le habla, la levadura, Pablo le llama levadura vieja a la maldad. Y yo le he hablado las semanas anteriores que esa maldad se llama iniquidad. La iniquidad es peor que el diablo. Porque el diablo usted lo reprende y se va, pero la iniquidad se queda. La iniquidad es la maldad con la que nacemos, yo lo he dicho semana tras semana, semana tras semana, pero yo creo que usted se lo aprenda. La iniquidad es la maldad inherente con el que el ser humano nace desde la caída de Adán. Desde que Adán cae, el ser humano nace con maldad. Y esa naturaleza mala, esa naturaleza pecaminosa, la Biblia la identifica como iniquidad. Y Pablo escribiéndole a los corintios, le dice a esta gente, ustedes tienen que entender algo. Ustedes quieren ser masas nuevas, pero ustedes tienen maldad por dentro. Y encima de que tienen maldad por dentro, se han juntado con gente que son más malos que ustedes. Y ahí el apóstol Pablo le dice, un poco de levadura. Ustedes se han permitido unas libertades de influencia que no debieron permitirse. Y si ese poco se mezcla con la maldad que ustedes tienen dentro, ustedes arruinan la obra del Espíritu de Dios en ustedes. Y lo que está buscando el apóstol Pablo, empecé a predicar, es animar al, al pueblo, a amonestar al pueblo, para que esta gente no se dé la libertad. influenciar negativamente de manera que ellos eviten que la obra de Dios en la vida de ellos continúe Pablo dice Dios quiere cuidarlos a tal nivel que si la excusa de ustedes es que ustedes están rodeados de gente que los influencia pues entonces vamos a orar para que el Señor los saque del mundo Literalmente Pablo les está diciendo yo voy a llorar para que el Señor los mate y ustedes se vayan para el cielo porque si ustedes están diciendo que ustedes están en la condición que ustedes están porque ustedes están siendo influenciados por gente y ustedes están dejándose dominar por las cosas que los rodean bueno pues yo voy a llorar para que el Señor se los lleve al cielo ustedes no deben estar en la tierra míreme nosotros en la iglesia somos muy irresponsables con muchas cosas y siempre se nos ha hecho mucho más fácil desvictimizarnos o echarle la culpa a alguien más por el estado en el que estamos. Pero usted tiene que entender, hermano, que las cosas que nacen en el corazón pagan peaje, dice un gran prócer llamado Juan Luis Guerra, pagan peaje en el oído lo que eso significa la manera metafórica en la que Juan Luis Guerra en una de sus mejores canciones habla de que las cosas que llegan al corazón pagan peaje en el oído lo que está diciendo Juan Luis Guerra es que las cosas que llegan al corazón usted las permite entrar ahí hello ¿se fueron? apaga vámonos ya hay algunos de ustedes que tienen que entender que las cosas por las que están atravesando ahora usted Tomó la decisión de darle más poder del que tenían Pero así como usted le dio poder Usted se lo puede quitar y el Espíritu Santo me trajo esta noche para decirle Hay cosas que te han, han influenciado La manera que tú ves a Dios La manera que tú crees La manera que tú amas La manera que tú perdonas La manera que tú ves el futuro Y esas cosas no han venido de parte de Dios Pero hoy el Espíritu Santo te, te trajo esta casa Para que tú logres identificar esas cosas Que han cambiado la manera saludable De desarrollar tu vida Y tú puedas identificarlas Ponerle como yo dije la semana pasada Una banderita roja Y una por una comenzar a extraerlas de tu vida míreme si una mala experiencia de su pasado cambió la manera en la que usted perdona su pasado tiene más poder sobre usted que usted mismo si una desilusión amorosa cambió la manera en la que usted ama su ex tiene más poder sobre su presente que usted mismo se acabaron los amenes ahora el problema es que nosotros no nos damos cuenta que nosotros somos tan influenciados que sin querer queriendo, nos abandonamos a eso. Pablo le dice, es un problema. Si ustedes se permiten un poco de esto, van a arruinarlo todo. Un poco de veneno hace mucho daño. Usted no necesita exceso de veneno para morirse. Darle un poco de poder a las influencias negativas que el enemigo está tratando de emplear para hacer que usted se detenga, va a generar el mismo resultado que si usted se sentara mucho tiempo a escuchar esas influencias. Sencillo, usted va a ser detenido. Y el Espíritu Santo está buscando llevarnos a una conciencia de sanidad. Y más que de sanidad, de limpieza. porque Dios me puede sanar pero si yo no le doy espacio al Espíritu de Dios para que Él comience a arrancar estas cosas de mí y yo dejo de estar echando la culpa a todo el mundo yo soy así porque papi yo soy así porque mami yo estoy así porque mi ex yo soy así porque esto yo soy así porque aquello porque mi tío porque mi primo porque aquel si yo tomo un sentido de responsabilidad sobre mi vida ahora mismo y yo reconozco, espérate, yo he estado escuchando una voz que no es la de Dios, no necesariamente es la voz del diablo. Hay gente que le hace las vacaciones al diablo. Y no necesariamente es la voz del diablo, créame, créame. Hay gente que tiene una habilidad bien particular para dejarse usar por el mismo diablo. Y yo conozco mucha gente que es detenida sin tener que ser detenida. Simplemente porque le dan poder sobre algo. Ahora, el apóstol Pablo está tratando de tomar a la iglesia y decirle, ¿quiénes deben ser una influencia? Son ustedes al mundo. Quienes deben cambiar la manera que la gente piensa son ustedes, que tienen la verdad, que tienen paz, que es ustedes, ustedes, que son la gente que deben ser como esa agua fría, como esa agua fresca en medio del desierto. Pero ustedes le han dado... Más espacio a los malignos y a sus palabras. Que el espacio que le han dado a ustedes. No estoy hablando de ustedes, este es Pablo hablando de los corintios. Ustedes le han dado más poder a otras cosas. Rápido, Romanos capítulo 2, versículo número 2. Lo tocamos la semana pasada, pero yo quiero que vayamos sobre él otra vez. Pablo le habla a esta gente y establece un principio que es sencillo este principio está entre líneas y el principio es no el hecho de que todos lo hagan no significa que ustedes lo tienen que hacer en la, la, Pablo lo, ese principio está puesto ahí de manera silente Romanos capítulo 12 verso número 2 ¿qué dice? ¿qué dice? No se conformen en este siglo, sino que transformados por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento para que qué? Comprueben cuál sea la voluntad de Dios, la que, agradable y perfecta. Pablo en otras palabras le está diciendo a esta gente, no se adapten a su cultura. No se encajen en ella. Ni siquiera piensen dejarse influenciar por ella. En cambio a eso, fijen su atención en Dios. ¿Cómo lo hacen? Permitiendo un proceso de transformación por la renovación del entendimiento. Pablo les está diciendo, si ustedes, ustedes se permiten el espacio de que su mente sea transformada, automáticamente al ustedes dejar que su mente sea transformada, ustedes serán cambiados de adentro hacia afuera. Y de esa manera ustedes van a poder reconocer fácilmente cuál es la voluntad de Dios. Y Pablo puntualiza el hecho de que la voluntad de Dios es agradable, y perfecta, esto parece ser irónico porque la iglesia primitiva está siendo sacudida, perseguida y asesinada. Y Pablo le habla a los escuadrones de la iglesia en Roma, que están siendo altamente perseguidos. Y le dice, cuando ustedes logran descifrar que la influencia que ustedes necesitan es la influencia que ustedes reciben de parte del Espíritu por medio de la renovación del entendimiento, ustedes van a lograr entender cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pablo le está llamando agradable y perfecto a la persecución. Pablo le está, hablando, le está diciendo agradable y perfecto a los mártires. La razón por la que Pablo le puede puntualizar y puede llamar de esa manera a momentos que para la iglesia representan momentos de mucha dificultad es nada más y nada menos porque eso es la voluntad de Dios. Pablo le está diciendo, ustedes van a poder sentirse satisfechos y van a poderse sentir completos si ustedes permiten que quien les influence sea la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 6, verso 21 y verso 22. Verso, capítulo 5, verso 21 y 22. Dice el 19, no apaguéis el espíritu. No menosprecien qué. Ay, por favor, subrayelo. Examínelo. Retengan. ¿Apartándose de qué? Mi versión dice: apartándose de toda influencia negativa. Mire, mire, mire. Lo que está diciendo de Pablo a la iglesia de Tesalónica es: Ustedes retienen lo bueno cuando rechazan lo malo. Y rechazan lo malo cuando ustedes se alejan de las influencias negativas. De nada nos funciona. De nada nos funciona a nosotros tomar y tener la palabra de Dios como un ancla cuando nosotros sabemos que nuestra mente no tiene la fortaleza para manejar las influencias negativas. La razón por la que Pablo le dice a Corinto: Mira, no, no se sienten con ellos a comer, es porque Pablo sabe que los corintios hablan mucha lengua y son bien espirituales, pero son gente débil. Pablo le está diciendo, ustedes están corriendo un riesgo demasiado grande con el hecho de ustedes permitirse. Ahora, la pregunta es cómo yo puedo descifrar si las cosas, las influencias son aquellas cosas que me mueven, aquellas cosas que me animan a moverme, ¿cómo yo puedo identificar si... Las influencias, by the way, usted tiene que entender que usted siempre es influenciado, pero usted también influencia. Usted está en el círculo de influencia de alguien, pero hay gente en el círculo de influencia suyo. Eso es sencillo. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar si estas influencias son o no son las influencias correctas? ¿Cómo yo puedo identificar si este consejo, esta palabra, esta amistad, ¿cómo yo puedo identificar si esta relación es o no es una influencia tóxica? Número uno, si esta influencia está relacionada al pecado, la forma más sencilla, si esta influencia, si esta relación, si esta amistad tiene la intención de llevarlo al caudal del pecado, tiene la intención de hacerlo caer, tiene la intención de usted no poder manejar quien usted es, esta es una influencia tóxica. Se acabaron los amenes ahora. Si esta influencia no anima, no hace crecer y no desarrolla los principios de Dios dentro suyo, esta es una influencia tóxica. ¿No? Cambio de mensaje. Número dos. Número dos. Una pregunta que usted puede hacerse para poder definir de manera sencilla. Esto, esto es un principio sencillo esta noche. ¿De dónde viene esta influencia? Es preguntándose si esto que la influencia produce agrada a Dios todas las influencias tienen un resultado todas las influencias tienen un resultado y si usted toma el resultado y mide ese resultado y usted pregunta contra esto agrada a Dios Dios se siente orgulloso de esto si Dios tuviera que hablar de mí ahora Dios diría este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia si esa no es la respuesta usted tiene una influencia tóxica delante de usted y las influencias son las cosas que nosotros nos permitimos aceptar número tres este podría ser un señuelo para yo mantenerme lejos de mi identidad en Cristo ¿cómo yo puedo lograr ¿Cómo yo puedo lograr acercarme y mantenerme cerca de Dios si las cosas que yo permito que me muevan no me traen como resultado esas cosas que Dios me habló? Esto es un peligro señores porque hay gente que no solamente se deja influenciar por gente, hay gente que se deja influenciar por sus sentimientos. Los, los sentimientos pueden ser influencia tóxica la misma Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas dice el salmista ¿quién lo conocerá? hay algunos de ustedes que se dejan influenciar por lo que sienten y el problema es que como usted no ha tomado la decisión de dejar que esos sentimientos sean influenciados por Dios siempre está metiendo las patas siempre está tomando malas decisiones los resultados siempre son malos porque te mueves cuando sientes esto es una, mala esto es una maldita mala costumbre en la iglesia es maldita es una maldición y es la gente permitiéndose usted quiere moverse seguro pídale a Dios que le hable no, yo siento que yo debo. Olvídese lo que usted siente. El corazón es engañoso. Cuando el corazón necesita algo, señores, señores, vamos a poner los pies sobre la tierra. Cuando la mente, el corazón o el cuerpo necesitan algo, el, 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 el corazón y la mente son tan engañosas con el ser humano que el corazón y la mente se hacen ver cosas donde no las hay. Vaya hace dos semanas sin comida al desierto para que usted vea. Tan pronto... Tan pronto su mente sabe que usted no tiene los recursos para nutrir la mente, la mente comienza a producir para usted cosas donde no las hay. A nivel emocional, nosotros somos igual. Se acabaron los amenes. A nivel espiritual, somos igual. Son, es engañoso. Yo no estoy hablando solamente de ser influenciado por la gente, ni ser influenciado del diablo hay gente que son influenciados por sus sentimientos hay gente que no saben tomar decisiones esperando y confiando en Dios la impulsividad son influencias tóxicas entonces el problema es que nosotros comenzamos a buscar la palabra y oramos y hablamos lengua y nos mareamos nos caemos en el piso, tenemos visiones nos dan retortijones, se nos viran los ojos vomitamos en los cultos y el problema es que no dejamos la mala costumbre tóxica entonces la propensidad la propensidad señores a la reincidencia cuando nosotros no sabemos identificar estas cosas es demasiado alta hay algunos de ustedes que se dejan influenciar demasiado por el miedo hay algunos que se dejan influenciar demasiado por el pasado y usted escúcheme no es el diablo el que está deteniendo la obra de Dios es usted si usted le hubiese restado poder a esas influencias hubiese podido avanzar yo conozco gente que hace rato que hubiesen salido del hoyo Pero han estado dándole demasiado color, demasiado poder, demasiado fuerza a cosas que si ellos tuvieran identificado la palabra de Dios hubiesen dicho espérate, esta es la manera en la que el enemigo quiere detenerme y yo no me voy a detener Esta es la manera en la que el enemigo quiere frustrarme y yo no me voy a dejar mover por esto Hace un tiempo Yo me di a la tarea de leer libros que me resultaran incómodos leer es uno de mis hábitos favoritos y me tomé a la tarea de tomar uno de esos libros que que me llamaba la atención pero no porque me agradaran mucho sino porque me confrontaban mucho y compré un libro del doctor Jensen Franklin que habla acerca del perdón y ese libro acerca del perdón se titula se titula perdón ama como si nunca tuvieran herido y es un libro para convulsionar. Si usted tiene problemas de perdón y quiere virar la cabeza como el exorcista, le recomiendo ese libro. Porque ese libro le va a dar un sacudión desde adentro que le va a cambiar el color del pelo. Y una de las cosas que, que el libro toca es cómo recuperar la inocencia del corazón cuando uno ha sido defraudado. como después que a mí me hirieron, que me abandonaron, después que me pusieron una piedra en el, trope, en el camino de tropiezo, como yo vuelvo a ser yo. Y a mí, es un libro de convulsionar, de verdad. Y una de las cosas que me llamó la atención es cuando él comenzó a hablar acerca de la influencia y ese libro habla de una manera bien extraña, pero bien interesante acerca de las influencias. Y habla de cómo nosotros permitimos que las cosas ejerzan poder. Y él explica que las influencias siempre tienen un poder. Y comienza a, a explicar esta idea que para mí me resultó súper interesante. Y es que nosotros cedemos muchas veces a poderes incorrectos. Y comenzó a hablar acerca de... y, y tomó como punto de vista focal de manera metafórica las ideas relacionales las relaciones la gente la traición el abandono y ese tipo de cosas y como la gente no se da cuenta que esto logra hacer tanto daño que no solamente cambia la manera en la que ellos ven la gente los cambia a ellos mismos y dentro de la exhortación que estaba dando esa es, es, que, que daba el libro era a que la gente que estaba exponiéndose a ese tipo de dinámica lograra descifrar y deshacerse sin temor de todas esas cosas que han estado ejerciendo presión, poder y fuerza sobre nosotros para que nosotros pudiéramos encontrarnos a nosotros mismos. Escúcheme, el Espíritu Santo de Dios tiene la intención de tomar el corazón de nosotros para llevar nuestro corazón al lugar que Dios determinó para nosotros. El problema es que no nos hemos dado cuenta que hay un escape de gas. Yo, yo soy un poco extraño. Es decir, yo digo, poco no, bastante. Y una de las cosas extrañas que yo tengo es que yo digo... Digo, esto es, un, esto es un autodiagnóstico, pero yo digo que yo soy imperceptible a los olores. Hay cosas que tienen que ser bien evidentes para yo darme cuenta. Hace poco, yo estaba en casa, ese fue uno de los días donde madrid no me insistió para que yo fuera a comer a su casa, eso me tocó cocinar la mía. Y decidí que yo iba a cocinar ese día y comencé, saqué la nevera y seleccioné, ok, voy a hacer esto con esto y esto con esto y comencé a prepararme para cocinar. No se me quemó nada antes de que el diablo le susurre al oído, es que se están dejando influenciar por el mismo diablo? Nada se me quemó. Comencé a preparar lo que me iba a comer y comencé a cocinar. La cosa es que yo me serví lo que iba a comer, no sé qué se yo y qué me eh, comí, ba me bañé, me cambié, me monté en mi carro y me fui. Regreso porque uno de los muchachos, Elvin, estaba en casa. Regreso, Elvin me dice, mira, papá, estoy llegando a tu casa. Cuando Elvin llega a la casa desde la escalera, Elvin, 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 Elvin pega. ¿Qué rayos te pasa? Huele acá. A mí no me nada. Cuando subimos, había una hornilla abierta y una hornilla prendida. Una y una. Esa casa no voló encanto por la misericordia del Señor. ahí me dice mira Pedraza tú te vas a morir en esta casa tú, estás dándote, tú te estás dando patadas en el pecho de que no se te quemó nada pero te vas a morir aficiado con ese gas dentro de esa casa míreme si Elvin no llega a oler ese gas le garantizo que yo duermo míreme duermo con la hornilla abierta porque a mí eso no me huele a nada hay algunos de los que están aquí que tienen hornillas abiertas y que están queriendo caminar por su mundo emocional como si esto no tuviese hecho nada y es cuestión de tiempo para que tú te des una maría y caigas al piso. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy hablando? Hay algunos de, alguno de ustedes que tienen hornillas abiertas en su mundo espiritual. Y eso es cuestión de tiempo, señores. El Espíritu de Dios está buscando que nosotros tomemos autoridad para arreglar el futuro. Pero de la única manera en la que nosotros podemos hacer eso es si nosotros tomamos un poco de autoría en las cosas que pasaron y en las cosas que están pasando. Hay cosas, mire señores, yo tuve que despertar un día dándome cuenta que lo que yo le juré a todo el mundo que no me hizo nada de verdad me estaba haciendo un daño bestial. Yo quise gritarle a la gente que mi proceso no me había hecho mucho daño y me quise convencer que yo estaba bien. Ah, yo estoy bien. Eso no me hizo tanta cosa. Pero esas palabras seguían influenciando la manera en la que yo me veía en la presencia de Dios. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Comenzaron a influenciar mi fe. Comenzaron a influenciar las palabras que Dios me habló. y yo tuve que ponerme de pie un día y yo le dije al Señor yo, lo, yo voy a literalmente yo le dije al Señor en oración yo cierro mis oídos espirituales a las cosas que me están influenciando y yo abro mis oídos solamente para escuchar tus palabras porque estoy confundido no sé cómo verme no sé cómo creer no sé cómo comportarme ahora yo cierro mis oídos a esas cosas y abro mis oídos solamente te voy a escuchar a ti nada más el Espíritu de Dios está buscando desligarnos de estas influencias esto hace tanto daño y el problema es que como son influencias el problema es que como nosotros no lo vemos de primera mano entra de manera sigilosa y no nos damos cuenta que sigue ahí pero el Espíritu de Dios está tratando de ponernos una alerta en el mundo espiritual para que todos los poderes que está buscando ejercer el enemigo para dañar esas zorras pequeñas esas esa pequeña levadura esas cositas que se infiltran que uno no se da cuenta esas cositas que tú le diste poder antes no pedraza pero es que eso ya pasó sí, sí pero es que no le detuviste el poder es que no renunciaste a eso no lo sacaste de ti y sigue teniendo influencia sobre ti el Espíritu de Dios no está siendo alerta mira hay unas influencias que te están desde, tú tienes que identificarlas y removerlas de ahí porque lo que Dios quiere hacer en tu futuro es demasiado grande y tú tienes que tomar tú necesitas entender que el protagonista de tu presente y el protagonista de tu futuro eres tú mírame Dios no le va a meter las manos a eso Dios te va a dar las fuerzas a ti para que tú le metas las manos a eso lo que pasa es que es fácil es fácil llegar a la presencia de Dios Esperando que Dios venga como Tinkerbell Con una varita mágica a Resolver las cosas Así no es como funciona Dios fortalece a la gente Para que la gente le meta mano A la vida que vive sí, sí. Yo no puedo Claro que tú puedes Ese es el problema Te has dejado influenciar Por lo que tú crees que es tu debilidad Yo no he podido antes No podías no antes Porque no entendías esta verdad Pero la Biblia dice Y van a conocer la verdad Y la verdad los va a hacer libres una vez ustedes entiendan esa verdad y tomen autoridad sobre ella ustedes van a poder hacer cosas con esa verdad el Espíritu de Dios está buscando animar nuestro corazón esta noche para prepararnos no solamente para un tiempo de sanidad para un tiempo de limpieza Saludos, soy el pastor José Pedraza, pastor líder de Revival Church Puerto Rico. Estoy súper contento de que usted haya accesado a nuestro episodio de esta semana y le animo a que usted se suscriba a nuestro canal para que de esta manera usted forme parte de la familia extendida de Revival Church escuchando nuestro episodio semanal de la Palabra de Dios.